0: Non certamente nessun tempo rubato, anzi io cercherò di essere, come dicevo, molto breve, ripercorrendo solo per un istante quella che è stata la decisione su Microsoft da parte della Commissione Europea per poi fare un brevissimo excursus su quello che è stato il percorso della precedente Commissione Europea e in particolare del Commissario Monti in tema di antitrust, per poi cercare di capire cosa succedere oggi, cosa succederà in futuro su Microsoft ma non solo eh, il caso Microsoft è stato chiaramente la più visibile battaglia che la scorsa commissione abbia combattuto, perché è durata anni, perché ha avuto alto profilo mediatico, perché eh, Microsoft per uh, come dire, corporate culture per, corp- per cultura societaria ha la competizione appunto nel sangue, quindi non esitano particolarmente ad andare sui giornali a dire chiaramente quello che pensano della Commissione e quindi si è creato un dibattito ben, come dire, molto (coughs) pepato, molto gustoso anche giornalisticamente. La decisione su Microsoft non è però la decisione più importante del settore antitrust che venne presa dalla scorsa Commissione europea, quella che rimane in carica dal 99 al 2004. In effetti la decisione più importante fu quella di ostacolare, di porre uno stop alla fusione tra General Electric e Aniwell, che era all'epoca, <coughs> all'epoca in cui fu proposta la fusione più grande del mondo in termini di dimensioni delle due aziende che eh, intendevano fondersi. Fu quello l'inizio di un contenzioso molto grave, molto profondo tra Europa e Stati Uniti. Eh, perché andava a toccare simboli diversi, nel senso che evidentemente General Electric è, eh, adesso non ricordo se è il quindicesimo, il diciottesimo, eh, la, la quindicesima o diciottesima economia al mondo in termini di fatturato confrontato rispetto ai prodotti interni lordi del, delle nazioni, ma certamente General Electric diciamo, fa più fatturato della Norvegia o, o di alcune nazioni relativamente importanti. È poi un'azienda assai politica per così dire, quindi con profonda conoscenza dell'amministrazione americana e con i toni diplomatici e pacati che sono usi nelle nelle paludate stanze della Commissione europea di Bruxelles pertanto certamente Jack e i suoi collaboratori non andavano sui giornali ad abbaiare contro il commissario Monti come invece Microsoft ha fatto altre volte, forse per questo a livello mediatico ha avuto un po' meno rilevanza, ne ha avuta certamente molto di più sotto il profilo diplomatico, politico sostanziale, cioè per andare a capire cosa la Commissione europea voleva andare a fare. Uh, tra il 99 e il 2001, quindi in, uh, diciamo in quasi tre anni, in due anni e mezzo per la precisione, il commissario Monti, neoinsediato, ha detto di no a otto fusioni proposte, eh, alcune delle quali Stile G e Aniwell tra due aziende americane, peraltro, ma questo va, come Federico spiegava, mh, non è di per sé un ostacolo a che eh, l'antitrust europeo intervenga. Questi otto stop in due anni eh, sono stati una decisione senza precedenti perché eh, nel decennio precedente per così dire di alt a fusione ne erano stati dati due in dieci anni e ben appunto davanti a casi assai conclamati e che eh, per così dire vedevano le stesse aziende non troppo resistenti ecco, davanti all'antitrust europeo. Mario Monti venne velocemente ribattezzato Super Mario dalla dalla stampa internazionale che al di là del prenderlo in giro per il noto idraulico del del videogioco ehm, serviva soprattutto a far capire quanto interpretasse come ruolo di potere quella poltrona che aveva appena iniziato ad occupare, quella di commissario alla concorrenza Ehm, e tutto andò bene eh, per l'appunto con questo grande protagonismo mediatico fino alla fine del 2001 Fino a per lui un brutto giorno dell'anno successivo, il 2002, quando ben appunto il Tribunale di primo grado, di cui Federico parlava poc'anzi, decise di rovesciare la decisione di stop data dall'antitrust europeo alla fusione proposta fra due compagnie turistiche inglesi, Air Tours e First Choice. Questa decisione del tribunale di primo grado era invece invece senza precedenti, nel senso che mai prima di allora una decisione presa dalla Commissione europea in tema di antitrust era stata ribaltata da un tribunale europeo. Questo era anche stato il motivo per cui... Alcune eh, delle aziende coinvolte in quegli otto stop, quegli otto no pronunciati dal commissario Monti, avevano deciso di non fare nemmeno appello, poiché semplicemente si dava per scontato che la giurisprudenza europea avrebbe in fin dei conti continuato a dare ragione alla commissione. Non è stato così. Il Tribunale di primo grado ha dovuto alzare la testa e iniziare a ribadire che il ragionamento economico della Commissione alla base di certe decisioni di stop era chiaramente e completamente errato. Che i test eh, economici alle spalle di quelle decisioni erano eh, assolutamente discutibili, che le definizioni di mercato erano discutibili, che è poi in Europa uno dei temi più delicati. Perché come Federico ci spiegava il trattato ci dice che la la posizione dominante è rilevabile su un mercato pari appunto al mercato comune europeo oppure pari a mercati rilevanti ma la mia definizione di mercato rilevante può essere estesa o ridotta a piacimento in modo tale da dimostrare che io abbia una quota di mercato tanto più grande quanto più riduco a nicchia quella definizione di mercato naturalmente. Ma al di là di aspetti tecnici che uh, non, uh, non vogliamo affrontare oggi, è interessante che a partire da quella decisione del 2002 su AirTours First Choice qualcosa cambiò a Bruxelles il commissario Monti non ebbe più il coraggio di pronunciare nessun no a nessuna fusione tra, eh, tra aziende e eh, poco alla volta il tribunale europeo oltre ad aver ribaltato pr- quel primo appello alle decisioni di Monti ribaltò altri due appelli nei mesi successivi e pertanto su otto decisioni poiché quattro sulla base dei precedenti avevano rinunciato in principio a presentare appello quattro sono andate in appello, nel giro di un anno tre di quei quattro appelli davano ragione alle aziende e torto alla Commissione europea. È particolarmente interessante, peraltro, che oggi alcune di quelle aziende che si erano viste porre un veto alla fusione originariamente da Monti cerchino anche di fare causa per danni alla Commissione europea legato a tutto ciò che hanno dovuto supportare per una decisione che il Tribunale ha poi definito sbagliata. Uh, dicevamo tre appelli uh, perché c'era un quarto caso il quarto caso era uh, l'appello sulla decisione tra G, uh, per la fusione tra G.I. e Aniwell quindi in qualche modo quello di gran lunga più importante che mh, per onestà uh, bisogna dire è andato sicuramente a favore di Monti e a favore della commissione poiché il tribunale di primo grado ha uh, sostenuto la decisione che, uh, che fu della commissione Pur esprimendo all'interno della motivazione gravissime critiche eh, al, al ragionamento economico posto in essere dalla Commissione stessa. Si è quindi valutato in alcuni, da parte di alcuni commentatori che la decisione del Tribunale di primo grado in quel caso potesse essere stata anche una decisione piuttosto politica, nel senso che eh, evidentemente smontare... La singola decisione che aveva posto i maggiori problemi in termini di diplomazia tra tra Stati Uniti ed Unione Europea eh, addossandone interamente la colpa al al povero professor Monti eh, probabilmente poteva essere visto come, come qualcosa di un po' scarbato ma queste naturalmente sono speculazioni successive. Il dato di fatto è che Monti ha sicuramente vinto quello specifico appello. Si basava il caso GI Anywel fondamentalmente su, eh, di mol- su, di- su molti aspetti, per la verità, ma come cuore, come eh, momento centrale, su quello che eh, poteva diventare un'integrazione eh, cosiddetta orizzontale tra eh, i beni ben appunto offerti da, da GI e quelli offerti da Anwell, in particolare nel campo eh, dell'aeronautica e in particolare per quanto riguarda i motori ed alcune altre parti che venivano offerti da G e eh, i, na, la strumentazione avionica, quindi sostanzialmente gli strumenti di bordo degli aerei che venivano offerti viceversa sul mercato da Anywell. Si immaginava eh, da parte dell'antitrust europeo che la fusione tra le due aziende avrebbe portato sostanzialmente a creare un, un bundle, una, un pacchetto unico tra questi elementi che avrebbe di fatto obbligato i grandi produttori di aerei a rivolgersi praticamente in esclusiva a questi pacchetti senza poter veramente mettere in competizione sul mercato i singoli elementi questa è stata pressappoco, diciamo la motivazione più rilevante all'interno di un caso assai complesso e quindi venendo a oggi a microsoft è particolarmente interessante che quello che i giornali hanno anticipato, quello che per la verità Federico mi ha segnalato dal, dall'Eral Tribune questo, questo agosto con, con un sms che, che è stato assai utile, perché io ero in spiaggia, certamente non leggevo l'Eral Tribune in quei giorni, al contrario di lui. Um, l'articolo appunto, che ha fatto un po' di rumore, poiché ha cercato di anticipare quella che vorrà essere la decisione del 17 settembre, sostiene sostanzialmente che... Quella del Tribunale di primo grado su Microsoft sarà una decisione mh, che appun- mista che distingue tra ciò che è l'accusa di bundle, bene appunto, tra il sistema operativo Windows e alcune componenti, tra cui il Windows Media Player, e quello che è invece la, ehm, non la mancata comunicazione da parte di Microsoft ai suoi concorrenti di parti di codice risorgente di Windows che a detta dei concorrenti e a detta della Commissione sarebbero necessarie al fine di sviluppare correttamente software che gira sul sistema operativo Windows. Due parti di decisione, pertanto, e secondo questi rumors, che naturalmente non, non sappiamo se verranno eh, confermati, secondo questi rumors la prima parte della decisione, cioè quella relativa al bundle, eh, verrebbe stravolta dal Tribunale dando ragione all'azienda. Viceversa, la seconda parte della decisione relativa al codice sorgente di Windows da comunicare ai concorrenti, eh, in quella parte si darebbe ragione alla commissione e pertanto torto a Microsoft. Tutto questo è molto interessante in realtà, perché eh, sul primo punto, e cioè quello del bundle, di fatto si riscrive eh, il set di regole che sono viceversa eh, state quelle applicate, come abbiamo visto un secondo fa nel caso di Google, e cioè in realtà si ammette che l'attenzione posta dalla Commissione europea sul concetto di bundle è stata sbagliata e se è sbagliata nel caso di Microsoft possiamo estendere il concetto in una quantità interessante di casi. Va anche notato, e lo diciamo solo tra parentesi senza approfondirlo, che in seguito alle sconfitte assai gravi, abbiamo visto che Monti ha sofferto a partire dal 2002, lo stesso Monti e gli altri funzionari della Direzione Generale per la concorrenza della Commissione hanno iniziato un processo di riforma dell'antitrust europeo che a noi non è certamente andato eh, nella direzione di riflettere effettivamente sui principi e sulla policy che sta alle spalle di questa impostazione dell'antitrust europeo, si è certamente fermata unicamente su procedure, dettagli tecnici, eh, ben appunto modalità, ma certamente sono stati introdotti test economici rispetto alla posizione dominante che sono sicuramente più credibili di quelli che erano stati applicati negli anni precedenti dei modelli economici applicati negli anni precedenti che abbiamo visto non hanno retto davanti a una più attenta analisi del Tribunale europeo e quando analizziamo le decisioni della Commissione europea non dobbiamo dimenticarci che non c'è nessun giudice terzo nel momento in cui la Commissione muove prima un'accusa e poi una decisione contro un'azienda. Quando Microsoft viene sanzionata per 500 milioni di dollari o quanti, quanti erano, eh, no anzi perdono, erano 500 milioni di euro, cosa dico, anzi ancora, ancora di più. Quando si beccano 500 milioni di euro di multa è perché il professor Monti si è riunito con i suoi colleghi in una stanza come questa e hanno deciso. Non c'è controparte, Microsoft non ha alcun diritto di difesa tranne udienze gentilmente concesse per grazia e cortesia da parte della direzione generale della concorrenza e Microsoft non può dire il celebre verso da telefilm, vostro onore mi oppongo, non c'è nulla di tutto questo, è una decisione unilaterale che nel frattempo ha applicazione immediata salvo poi appunto un appello che Microsoft può presentare e ha presentato al tribunale di primo grado che sarà finalmente il primo giudice terzo a esprimere un giudizio su questa vicenda. Rimane il fatto che, come, come si diceva prima, per Microsoft la multa di 500 milioni di dollari, oppure i soldi oggi hanno raggiunto tra multe varie, ammende successive, quasi 800 milioni di euro. Eh, questi soldi sono sostanzialmente irrilevanti. Eh, nel momento in cui era uscita la, la decisione iniziale, nel 2004, Microsoft aveva in cassa. Liquidi, come dire sul conto corrente a fine mese circa 35 miliardi di dollari quindi non, diciamo, non, non è un contraccolpo di dimensione eh, tragica per la società eh, la vicenda del bundling su cui probabilmente Microsoft prevarrà eh, anche questa non è stata così drammatica e rilevante se pensate che eh, sono ben poche le persone almeno magari qua, qua fra noi ce n'è qualcuna ma solitamente sono assai scarsi coloro i quali vanno a comprarsi Windows fisicamente nel negozio genericamente uno compra il computer con Windows preinstallato almeno a me è sempre capitato così oppure copia Windows versione nuova da un suo amico anche a me è capitato questo, lo ammetto però insomma erano anni passati, lo dico per la cronaca però difficilmente si va nei negozi a comprare comprare la scatola di cartone con dentro Windows e va anche notato che eh, il Windows in edizione ridotta appunto l'XPN come come lo chiamavano per il mercato europeo eh, veniva venduto bene appunto solo in Europa al contrario in America i grandi produttori potevano continuare ad acquistare la versione completa per cui se Hewlett Packard per fare un nome a caso che è un produttore americano comprava le licenze Windows in America a noi il computer HP spedito, spedito fino al negozio italiano arrivava con installato un Windows completo. Di recente Microsoft ha diffuso i dati di vendita su Windows XP versione N, cioè quella appunto che si trova nei, nei negozi europei, e ha detto che: insomma, su grosso modo, malcontati 20 milioni di computer venduti in Europa l'anno. Microsoft ha venduto circa 500 copie di Windows edizione N all'anno per cui <ride> Diciamo che probabilmente anche la vicenda del bundling non è stata drammatica. Eh, Rimane però l'ultimo punto, quindi non è un problema di soldi, non è un problema di bundle, nel senso che per fortuna, nonostante la decisione dell'antitrust europeo, il consumatore finale, cioè io e voi, non abbiamo avuto danni, nel senso che abbiamo potuto avere il, il comodo Windows Media Player nonostante ciò che Monti riteneva fosse sbagliato e e comunque abbiamo visto che questa parte della sentenza forse verrà riformata, rimane il punto più interessante e più controverso della sentenza che è certamente quello che riguarda il codice sorgente di Windows. eh, Non possiamo non ricordare di nuovo come l'intero caso contro Microsoft sia stato interamente istruito dai suoi concorrenti. Uh, Federico lo ricordava prima Sun Microsystems va alla Commissione Europea con un esposto la Commissione Europea quindi si trova in una situazione come dire, di mh, fare l'interesse comune sulla base di informazioni che però provengono da interessi privati e direttissimi, cioè competitors di Microsoft che non potrebbero che trarre beneficio da un indebolimento di Microsoft sul mercato per cui uh, come dire si si inizia a mettere in dubbio quale sia l'onestà intellettuale del del procuratore della direzione generale per la concorrenza. Non si capisce quanto agisca Uh, in nome per conto proprio o meglio in nome proprio per conto dei cittadini europei e quanto viceversa agisca di fatto sulla base di pressioni, sulla base di documenti, sulla base di lavoro uh, organizzato e pagato dai concorrenti di Microsoft a fine unicamente punitivo del loro competitor. Uh, nel caso del sharing, della condivisione del codice sorgente la cosa è particolarmente sospetta poiché eh, quando Microsoft ha effettivamente ottemperato, almeno, almeno in parte, come dire, questo lo concederebbe anche la Commissione Europea, quando Microsoft ha ottemperato con quella parte della decisione che la obbligava appunto a rilasciare codice sorgente, eh, ha però posto un tema eh, di royalties, di, diciamo, di, di diritti d'accesso, da far pagare ai concorrenti che volessero appunto, accedere a questo codice e la Commissione Europea si è rapidamente attivata contestando il tariffario, per così dire, di accesso a quel codice da parte di Microsoft. Ora, sembra curioso ecco, che in particolare la questione di tariffa o di royalty sia effettivamente un elemento delicato nell'interesse dei cittadini europei, mentre sembra come dire, più trasparente e più ovvio qual è l'interesse del concorrente nel, come dire, nell'andare da colui il quale l'ha aiutato fino adesso e dirgli ma scusa non è che per caso mi fai fare anche lo sconto eh, rimane come dire, assai, assai dubbio tutto, tutto quanto questo approccio al, al caso Microsoft tutto quanto questo atteggiamento eh, Monti non c'è più Uh, il professor Monti è... no, no, non è ispirato per carità, scusate, <ride> ci, ci mancherebbe altro, anzi, gli, gli, auguri... gli auguriamo ogni fortuna e, come dire, io e Alberto abbiamo detto tante volte che non, non abbiamo nulla di personale contro, contro di lui, ecco, abbiamo criticato le sue decisioni ma come dire con rispetto per l'uomo senz'altro. Uh, Monti non è più alla Commissione europea, la, la commissaria Creuse... Ha preso il suo posto ed è assai meno mh, attiva, per così dire, nel, nel, combattere, uh, nel combattere battaglie da prima pagina dei giornali. Uh, ma l'atteggiamento non è cambiato. Non è cambiato perché uh, certamente uh, anche la commissaria Creus ha fatto del caso Microsoft il proprio elemento di visibilità, il proprio elemento di, um, come dire, um, di interesse politico. Uh, e pertanto rimane il dubbio e il fatto che uh, l'intera decisione su Microsoft sia una decisione profondamente politica e il dubbio e il fatto che l'intero approccio antitrust degli anni scorsi, ma per, ma per la verità anche se solo un po' sfumato, tuttora valido, che l'intero approccio antitrust sia appunto un approccio assai politico e assai poco legato a ragioni di diritto, soprattutto alle ragioni di quei cittadini, di quei consumatori eh, europei che dovrebbero essere poi coloro i quali guidano la mano dell'antitrust europeo e non certamente lasciare che la mano venga guidata dalle aziende concorrenti.